0: Radio Monk. El aire se crea. ¿Te sobra mesa a fin de sueldo?
1: ¿Ya no sabes cómo
0: divertirte?
1: You had one hub. Es, tú, tienes, vez... tú tenías un, una joda.
0: ¿Acaso te olvidaste cómo perrear hasta el suelo?
1: Dale, quédate. Servite tu bebida espirituosa y relaja.
0: Porque el sol siempre sale.
1: El sol siempre está. Y está
0: saliendo el sol.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión de El Sol Siempre Está. Yo soy Grupequilla. Eh, ahí, ¿cómo están? El vasquito del otro lado, ¿todo bien?
0: Muy, pero muy buenas tardes. Tarde, noche, ¿qué sería ahora? Buenos tardes, días, tarde. tardes, noche. Buenos días, sería buenas Cristina. tardes, buenas noches, como diría Truman Show. ¿Cómo anda? ¿Todo bien?
1: Todo bien. ¿Vos, amigo? Muy bien, por suerte. Ahí también la tenemos, a Salud, del otro lado. Hola, ¿cómo, ¿Cómo andáis? No solo las redes, sino que coordinadora de aire prácticamente está full siempre con nosotros. Obvio. Y de vuelta estamos de rojo. Tenemos que poner una cámara a los muchachos para que se vean los cambios de look. Nosotras venimos a tono. Hoy le mandamos un beso enorme a Jime que se sienta mejor. Está en casita, está pachucha, pobrecita. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba el sol siempre guión bajo. Y ahí vamos a estar leyendo sus respuestas a la consigna del día de hoy que es ¿Qué frase de viejito, de viejita, de vieje usás? Y también nos pueden mandar WhatsApp al, al al Instagram. Ay, muchachos, al número de la radio, al número de la radio, al 1532 15 93 57, 1532 15, 32 15 93 57. Y hoy no estoy sola en la mesa, no estoy sola. Me acompaña, eh, ¿cómo te presento? ¿Con tu arroba, querido? dale. ¿Con Astrofauno? Fauno solo. Fauno está solo bien. también está, lo tenemos acá, nos va a estar haciendo una introducción a la astrología, pero no vamos a decir tanto, así se sorprenden en la conexión. Esperemos un
2: poquito. Pero bueno, si querés, si sí te puedo ir adelantando de, de mi consigna, cuál es más que mi frase de viejo, yo siempre suelo decir que nací con la jubilación en trámite, ¿no? Como...
1: <risa> o sea, ya directamente viejo naciste. Claro, sí,
2: estamos como en proceso de llegar a la jubilación, ¿no? Un, un Benjamin
1: claro. Button. Y más o
2: menos, ¿no? Eso es lo que tarda el trámite por ahí, ¿no? Una vida.
1: Claro, Pero... totalmente. Acá tenemos eh, colada una cámara que se ve, que es Nachito, Nacho Horta, eh, Don Radio Monk Ay, me da miedo. Parece. <risa> me va a gatillar. No, no. <risa> qué peligro, qué peligro. <risa> el paparazzi, ayuda. <risa> y bueno, ¿ustedes tienen una frase de viejo, muchachos, por allá? ¿Alguna que tengan en su cotidiano?
0: Sí, yo tengo una que. Me, eh, me la han criticado. Me han criticado. ¿La han que... criticado? Me la han criticado, yo. <risa> eh, No, el tema. Me parece muy macanudo. Eso de uruguayo, no, no de viejo. ¿Por qué? <risa> Eso de Ma -ma -ma uruguayo Macanudo. Macanudo, ¿no? macanudo eh, o sea, a ver, me lo decía mi abuelo.
1: Bueno, sí, también. La, ese es el tema. Yo, yo te peleé, yo te peleé, me hago cargo. Igual te peleo siempre. ¿Te me... <risas> Lu, ¿vos tenés alguna? Sí, canchero. Canche, canchero, Canchero sí. lo
3: uso todo el tiempo.
1: canchero, sí. Pero no
3: es canchero decir canchero, ¿viste?
1: No, no deja de ser canchero todo, <risas> Total. ¿viste? Pero Maric zavali lo revalorizó mucho. Qué canchara. <risas> Y ya sabes que ahora no no se me está ocurriendo, pero una que a veces uso muy cada tanto es que plato de rechupete, la he tirado en el grupo de WhatsApp también, que estaba haciendo una sopa y digo, está de rechupete.
0: Sí, no, eso ya quedó muy bien. Eso
1: ya, es Igual una el señor. tema ese es
0: cuando lo tirás en una reunión, no, no de familia, sino de amigos. Cuando tirás una, en una reunión de amigos, che, este, este está recondo de chupete.
1: ¿Que En ese
0: momento, viste que se quedan todos callados. ¿sí? Es como que destaca lo que vos decís en ese momento.
2: Y todos se callan porque te estás regalando por unos buenos chistes ahí, de, Totalmente. De quieras. Igual no sé, viste, también hay como hábitos de viejo, ¿no? Así como de repente eso de, no sé, cerrar los ojos para escuchar mejor o levantarse de la eh. silla, pero hay uno que es... es, es este, este es nuevo, ¿no? O sea, vos te das cuenta si alguien, de alguna manera, por lo menos, digamos, entró en la generación de la, del mundo digital, si tiene reloj de pulsera o no.
1: Uh, también.
2: O sea, hay, hay un cambio generacional Ojo. ahí.
1: ahora tenemos a ese que es el Es el, ah, sí. <risa> el, el inteligente. ¿Ah? Dime, abuela dice inteligudo. ¿viste? es la de abuela.
3: Uy, me desenchufe,
2: ese es un, un reloj así tipo pendeviejo en realidad, ¿no? Porque es como tratando de volver a, sí, a la cosa de. de...
1: <risa> no sé lidiar con un auricular, muchachas. Gracias, Nachito. Por suerte estás al No, audiencia. igual hay,
0: mucha, hay muchas cosas <risa> Para que. que están que vos en la decís, radio y no nos ven. Metí la pata. Hay muchas cosas, igual que vos decís. Eh, actitudes de viejos, sí, hay muchas, pero esas te delatan muchísimo más. ...creo que la frase de viejo... ...porque la frase de viejo capaz la podés llegar a remar... ...de alguna frase... De, ...la atás a algo moderno... ...y ahí capaz das peor... ...porque intentás... ...tipo, qué macanudo estoy a TR? ...qué sé yo... Sí, Por bueno ejemplo, ...y ahí quedaste peor... ...había
1: un hilo de Twitter que estuve viendo que era... ...ya no es tan de joven decir el meme si soy... ...o ciertas expresiones que quedaron muy allornadas para... ...de millennials para arriba... Eh, que claro, los más jóvenes dicen, no, estos viejos eh, chotos están ¿Ah? usando mal los chistes. No, aparte,
3: a mí me pasa que hay frases de centennials que me siento raro usándolas, ¿entendés? No, no se me ocurre ninguna ahora, pero me siento incómoda.
1: Bueno, por ejemplo, yendo no llegando, yo la aprendí a usar cuando dejó de estar de moda. Claro. La empecé a sentir propia cuando la dejaron de sentir propia eh, los verdaderos jóvenes. Eh, eso es muy fuerte, porque de repente hasta con el meme quedas en sí. otra época.
2: Bueno, pero si sí, vos te pones a ver cómo eran los primeros memes, ¿vos te acordás de los primeros memes?
1: Eran los de cuánto Cabrón, claro, Nyingag, sí, sí. Eran, eran
2: sí. Que eran dibujitos palo y como mucho, no sé, tipo una cara que le habían hecho como una edición y quedaba así en blanco Excelentes. y negro. Excelentes. Claro, pero era de repente cómo se modificó los memes, ¿no? Eso también te marca... ¿Cómo se modificó? Porque si hay algo que, que es muy nuevo, es la manera de leer imágenes, ¿no? Corta
0: la olla. Total,
1: total. De hecho, mucha noticia llega a veces a través del meme primero. Sí.
2: Hay incluso como una suerte de... Hasta tenés memes que van generando como su propia historia y que se van retrucando, ¿no? Sí. Y que se van generando... Pero bueno, quizá también es un poco esto, ¿no? O sea, nosotros nos criamos cuando recién arrancaba todo esto, ¿no? O sea... No existía, por ejemplo, esto de que sea tan instantáneo. Vos sí, ibas, te subías una foto en un Fotolog, si Eso, querés, ¿no? O sea, llegamos al Fotolog salvo, log, nosotros. Ay, no, estamos tan
4: viejos.
1: ¿Vos eras Fotologuera?
3: Poquito porque era chiquita, pero sí soy de la época de ir al boliche con la cámara de Sí, foto. con las... Siempre había una que llevaba la cámara digital. Yo
1: era esa y la llevó una Bordeaux, que <risa> está en, el, en la memoria de todo mi grupo de amigas. Claro,
3: <risa> y después subías todas las fotos a Facebook o Sí. Filtrabas?
1: Sí, Totalmente. Y bueno, el, mi fotolog me acuerdo cuando me lo hackearon, el mío era todo rojo y negro y me lo habían puesto todo colores fluo, todo horrible, todo, todo un espanto. Bueno, no, pará, no, no. ahí
2: tenés otra cosa que también es de, de ya quedó como en la cuestión de la ancianitud, ¿no? O sea, excepto que seas fotógrafo, fotógrafa profesional, no te compras una cámara hoy día en sí. Ya viene con claro. el teléfono, ¿no? Es como Total. que ahí hay. Ahí...
1: O un nostálgico sí. importante también. Una persona muy nostálgica, eh, re revive la cámara de rollo, que ahora está de nuevo esta onda analógica. Y bueno, mucha movida musical nostálgica, ponerle Los temas nuevos de Emilia, todos, los últimos dos, se llaman el nombre de la canción mp 3 ah. Haciendo una gran referencia, entiendo yo, a la época de descarga de la canción un recuerdo directo al Ares me llevó. De hecho, hoy cuando subí de vuelta la consigna en mi Instagram, utilicé el formato de Lares cuando descargabas la canción y todas referencias a MCN. Oh. Estas cosas que son ya de antaño. De hecho, mi, mi tono de WhatsApp es el MCN.
2: Pero igual para cuánto duró eso realmente, Ay, ¿No? ¿no? Porque cuando te lo pones a pensar Qué realmente, buen ¿no? Que
1: tenés. Total. Bueno, también el Rington, ¿no? Eso de, de. uy, los jueguitos que te los descargabas y Igual te digo, la superioridad ética y estética de escribir con las teclitas sin mirar, ahora con el digital escrito como el traste, dedos gordos y torpes no funcionan. Así que vamos a estar leyendo la consigna al 15, 3215-9357 o en arroba, el sol siempre guión bajo. Nos quedamos bailando al ritmo de Nicky Nicole y Milo J con su nuevo temazo Dispara.
5: Si en tu boca, vas a lamentar que sea así. Como yo, solo hay pocas. que te vas a arrepentir. Así que di, di cara, apúntame di cara. Que no sea de pala, sino que las caras. Yo no busco pleito, habla mierda y nada. Ahora estoy de frente, así que di. Me dijeron, y que no te altere no te conviene. Se ve que quieres que las ideas le ordenen. Sabe cómo son, tengo el 6 y tengo el don. A los fakes, donde están, yo no les creo. Porque les dije bye bye, yo no los veo. En mi rato ya no están, lo mato lejos. Porque ninguno es real, mirando lejos. Quiero lo que tengo, baby, salte de salud. Ya sigo brillando, Plano. Right now out no hay time Como pa' venir a molestarnos bien les hace mal. Yeah. los guachos ahora están haciendo plata.
2: Dejé la esquina, acá se va a salvar quien se rescata. Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca. Como no les compartí premios, pa yo soy un rata. Me,
5: me acostumbré hace rato, para mí no son un reto. No existiría a mí lo que si que dice el reto. Sé bien que es real conmigo, yo ya estoy te completo. Tengo valores que no va a sacarme ningún cheto. Fuck. Quiero que tengo baby salte salud. Ya sigo brillando aunque quiera apagar mi luz. Tengo varios loros copiándome la actitud. Dime tú, dime tú. Ey. Así, que, ti, para, apúntame, ti, para, Así que, ti, ti, para, apúntame, ti. Para que no se ha de no cagaste. Cara a cara Yo no busco play Tú hablas mierda y nada Ahora estoy de frente Así que
1: dispara. Di para sí, amigo, mira Ahí estoy subiendo la foto ¿Te gusta?
0: Ey, para, para Acordate de etiquetarme Y etiquetar el programa
1: Es verdad A ver Arroba El sol Siempre Y, un bajo, y un bajo Eso Ahí va Tuki, mira Le va a encantar a Lu Que le estamos poniendo onda A las redes ¿Por qué? Sí, sí. ...seguinos en nuestras redes sociales... ...arroba el sol siempre guión bajo en Instagram y Twitter. Nadie discute que el sexo... ...es una categoría en el mundo de la pareja... ...de ahí la ternura y sus ramas salvajes. Nadie discute que el sexo... ...es una categoría familiar... De ahí los hijos, las noches en común, los días divididos. Él buscando el pan en la calle, en las oficinas o en la fábrica Ella, en la retaguardia de los oficios domésticos. En la estrategia y en la táctica de la cocina que permitan sobrevivir en la batalla común de siquiera hasta el final del mes. Nadie discute que el sexo es una categoría económica. Basta mencionar la prostitución, las modas, las secciones de los diarios que solo son para ella o solo son para él. Donde empiezan los líos es a partir de que una mujer dice que el sexo es una, una categoría, categoría política. política. Porque cuando la mujer dice que el sexo es una categoría política, puede comenzar a dejar de ser una mujer en sí para convertirse en, en una, una mujer, mujer para, para sí. sí. Constituir a la mujer en mujer a partir de su humanidad. ...y no de su sexo... ...saber que el desodorante mágico con sabor a limón... ...y jabón que acaricia voluptuosamente su piel... ...son fabricados por la misma empresa que fabrica el napalm... ...saber que las labores principales del hogar... ...son las labores propias de la clase social... ...a las que ese hogar pertenece... ...que la diferencia de los sexos... ...brilla mucho mejor en la profunda noche amorosa... ...que cuando se conocen todos estos secretos... ...que nos mantenían enmascarados y ajenos para un mejor amor, Roque Dalton.
5: Y si
1: hay algo de viejos... Son los floggers, los floggers que bailaban este tema que está sonando de fondo, Satisfaction. <risa> y vamos a seguir con esa temática porque vamos a leer sus mensajitos. Por ejemplo, esta sí también la uso, Guanabana, ¿se acuerdan la columnista de cine? Eh, nos dice, pituco, que pituco, que pituco, sí. que pituca. Esa es una buena...
3: Tenemos un montón en Instagram.
1: A ver, de gente
3: que nos dice Están espectaculares. Bueno, espectaculares. ¿eh? Dije una sin querer. <risa> eh, tenemos fenómeno,
1: fenomenal.
3: No me hace mella.
1: Me gusta. Sí. ¿Pero esas de viejo o de culto? De pedante, si querés. De, claro, me da una onda así también.
3: <risa> Esta creo que es la mejor. La gran 7
2: Sí. Uy, sí. La pucha también,
5: ¿no? La
1: pucha. Esa. ¿Qué lo tiró? Que lo tiró de las patas? Esa.
3: <risa> ¿Qué plato? Bueno, esa,
1: es esa sí. Listo el pollo, pelada la gallina.
3: <risa> Impecable.
1: Impecable es muy buena. Acá, por ejemplo, Fernando nos dice, la pucha también. Hay uno acá que se fue al pasto. <risa> viva el general Onganía, carajo
2: <risa> <risa> Callate que yo todavía escucho gente que me dice ese tipo de cosas, eh
1: Arielito, Arielito, por favor ¿Cómo viva Onganía?
2: No, pero tiene razón, eh Mira, el muchacho que, que es el, el muchacho Tiene ya, está bastante jubilado Pero es el que, bueno, al, al que yo le alquilo mi casa, ¿no? Vos le vas a hablar y dice No, el mejor momento del país fue Onganía
1: Este muchacho está en esa Y es sí. como, amigo, te derechizaste con el tiempo Es verdad el relato ese <risa> I <laughs> Bueno, acá eh, Lugo Teli nos dice para la chacota, esa sabes que la sí. uso mucho, me toman para la chacota es más, se lo digo al vasco a veces cuando lo peleo, pero me estás tomando para la chacota, le digo o para el churrete Casi.
2: bueno, yo doy clases, viste, en, en secundarios ¿no? y la otra vez, no sé, qué estaban haciendo en un banco y yo los reté, les dije dejen de hacer chanchullos, chanchullos. me interpretaron cualquier cosa, entendés Carabuño. me interpretaron como que, no, no, nos estamos tocando profe, no, no. no yo le estaba diciendo que dejen de pasarse papelitos, cosas turcas ilegales. Digo, no. chanchullos eso, es como una tranza ilegal, ¿no? Y claro. los pido como, no, profe, yo no lo estoy tocando,
0: ¿eh?
1: Ay, Dios
0: mío. Es un montón. Hay, hay muchos. Eh, siguen llegando mensajes. Luego de mil amores. Sí, eso también. De mil amores. Eh, hace un chiflete. Un chiflete. Y después hay. Creo que esto. Parte entre sí De lo que decía Acá Lauti Que es el tema De una acción Con decir también Que es Nene ponete una campera Y vos sos el Cuando ya A esa edad No, no usabas campera Y salía, Te cagabas de frío sí. igual.
1: Bueno Acá Malena nos dice Escuchame una cosa Pibe <risa> Así, Escuchame igual, una cosa Escuchame
0: Escuchame ya es, es, Sí. Ya te igual. señala algo
1: Y Diego nos dice Berretín También Berretín No la usan ahora
0: Escuchame, pibe,
2: que estás escuchando ese berretín, yo te voy a enseñar lo que es buena música, ¿no? Eso es papo completo, ¿no? Así como Y eso ya está viejo.
0: Yo tengo una que, a ver, eh, es una frase de viejo, de una actitud, me parece también, de viejo. Que va a, o sea, es una frase que va acompañada de la actitud de viejo, que es, lo hablamos tomando un café. Sí. O sea, el ir a tomar un café es una actitud de, de viejo. Acá Luz me dice que sí, que no sé. no. O sea, sí, pero es mucho no. mucho tomar café.
3: Y creo que juntarse a tomar un café ya es algo muy serio y de mayor.
1: A mí me suena más a laburo, a reunión, que pero, a una charla casual, ir a un café. Claro, sí
3: pero en plan vida social, sí, tomar un café es de viejo. sí
2: Pero no depende un poco de qué tipo de café, porque digo, no es lo mismo, o sea... Bueno, sí. hay, hay como cosas que, que, que portado, más que... Claro, pero digo, portado, porque, porque de repente no perfecto. es lo mismo el, el café helado y todas esas nuevas injertos que se han hecho, que acá yo voy a pecar de viejo, no soy tanto el mundo del café, ¿no? Pero como que el café clásico de viejo son tres o cuatro selecciones, punto, no hay sí. más, ¿no? Hay como cosas que tienen que ver con los alimentos que son de viejos, o gustos generacionales, tipo el cheddar, por ejemplo, ¿no? El cheddar a alguien viejo le suena plástico, ¿no? Es como me, me estás dando un queso que salió de una impresora 3D. Sí, <risa> ¿no? Sí, es, tiene que eh, ver vos sabés que sí,
1: vos sabés que sí definitivamente. Pero a mí me encanta. Eh, y no solo eso, sino que yo soy un viejo porque soy de las fanáticas de la cafetería tradicional y todas esas porquerías nuevas. Que, ¿qué, ¿Qué es ese café de mierda con esencia de vainilla? Deja, volvamos a los valores tradicionales. Te, ponen con
2: tutti frutti, ¿viste, que lo Te que ve, ve por
1: cable. ¿Cómo? Café de verdad, ¿qué es eso?
2: Tráiganlo Neustadt, por favor. <risa>
0: Julio Retrógrado
1: Ni Plutón en Tránsito
0: Hay, Hay desastros. desastros
1: En el Cielo, la columna mensual de Astrofauno Así le damos inicio a la columna de
2: fa1 Así es. Hoy vamos a hablar un poco de astrología, vamos a hacer una pequeña introducción, pero para un tipo de astrología en particular, ¿no? Estamos muy acostumbrados a veces a que la astrología es, digamos, una cuestión más de un individuo, ¿no? El New Age nos ha acostumbrado a esto de, bueno, ¿cómo es tu carta natal? Te voy a decir cómo es tu vida, vamos a ver cómo son tus procesos... Y En realidad la astrología tiene muy poco tiempo de dedicarse a eso. Ah, mira, La astrología, en realidad, y esto es un dato interesante, muchas veces la gente lo obvia, la astrología nace pegada con la astronomía, nace en Sumeria. O sea, estamos hablando en el 3000 y pico antes de Cristo, ¿no? O sea, sí. nos vamos bien para atrás. La verdad que lo, como todo, digamos, como toda técnica que trata de buscar una respuesta, responde, responde a las preguntas de la época, ¿no? O sea... Los suminos no se van a estar preguntando a ver cómo es mi dinámica con mi mamá y mi papá, ¿no? Van a estar preguntándose otras cosas.
1: Ay, ahora sí mi chongo y yo somos compatibles.
2: Claro, no, no, sí, porque él nació con la estrella fija de Antares acá y yo... No, no, así no funcionaba. De hecho, la astrología funcionaba y tiene muchos años de desarrollo como instrumento de consejo de gobierno.
1: Ah, ¿no? mira.
2: O sea, era algo de las élites. No, poder dedicarte a las cuestiones espirituales tenía que ver en esencia con ser parte de algún segmento de la sociedad que no estaba labrando el campo, digamos, ni claro. tampoco estaba yéndose a masacrar con el enemigo. Claro. Entonces va rotando dentro de los lugares de la lid Es más, a Grecia llega, digamos, por la vía de la lid griega que estaba en Egipto. no Entonces, por eso es los Ptolomeos y demás que van a ser los que los griegos en Egipto, que eran parte de la elite que se van a dedicar a estudiar astrología. Entonces, en esencia, cuando uno lo mira, realmente ves, por ejemplo, los famosos augures, que eran los consejeros de los emperadores romanos. Ves también que incluso los chinos tenían sus propios astrólogos, ¿no? Y si vamos avanzando más en el tiempo, digo... Vengámonos más para acá, ¿no? Porque me fui muy a la mierda, me fui a Grecia y demás, pero vengámonos más para acá. López Rega era astrólogo, escribió un libro de astrología, por ejemplo.
1: Ah, me mataste con eso, ¿no la tenía?
2: Menem tenía su propia astróloga, Macri tiene su astrólogo, la hermana de Milei es astróloga.
1: Mirá, la, la famosa hermana, la famosa.
2: Por eso el león.
1: Mirá. Porque
2: es de Leo el muchacho. Claro. ¿No? Entonces, a ver, la astrología nunca ha dejado de estar al lado del poder. El tema es que hay una cosa que es la astrología y otra es la banalización de la astrología.
1: Claro. ¿no? Hay una cosa que es esa cosa más... Que la toman para la chacota, utilizando, retomando las frases de viejos eh, y desmereciéndola mucho. También. Sí,
2: pero que, quizá tiene que ver con esto de los horóscopos, ¿no? Porque también se puede hacer una astrología... Eh, de hecho, yo trabajo de esto, ¿no? De hacer lecturas eh, a personas que me vienen con una pregunta en particular de su vida y, por supuesto, funciona. Eh, mira, por ejemplo, el otro día... Me voy a hacer una pequeña pildorita, pero el otro día veía a Astromostra, que lo habían llamado, a creo que era en gelatina, y él planteaba esto de, bueno, la astrología no sirve para nada, ¿no? Bueno, pero ahí sí estamos pensando el concepto de utilidades del capitalismo, ¿no? Donde las claro. cosas son útiles o inútiles para producir. La astrología, por lo menos a un nivel personal, para mí sirve para darle sentido a las cosas. Y darle sentido a las cosas muchas veces, darle sentido a algo es dejarlo descansar. Un valor muy contrario a la utilidad capitalista, ¿no? Pero, bueno, en esencia, que es a lo que yo me quería ir un poco, eh, la astrología mundana parte de la base, ¿sí? De que es un, una perspectiva, por lo menos ahora, ¿no? Porque si no vamos a la tradición es muy diferente, pero es un tipo de pensamiento transideológico. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? O sea, la premisa de la astrología es que la realidad es psíquica. ¿No? Entonces, la aproximación que nosotros tenemos a la realidad tiene que ver, en realidad, con nuestro mundo emocional, con nuestro bagaje biográfico, y desde ahí nos vamos a aproximar. Como para ponerlo, digamos, en una cuestión, un buen ejemplo, si nosotros vemos el binomio izquierda-derecha, una persona que se va a acercar a ver qué es la izquierda y qué es la derecha ya tiene una versión derechizada de la izquierda y la derecha o izquierdizada de la derecha y de la izquierda. Entonces, ya ahí está poniendo primero su realidad psíquica antes que la cuestión racional de compedio ideológico bien tipificado de estos es así esto es así entonces cuando vamos desde esa base ¿no? donde la cuestión es de alguna manera transideológica es psicológica podemos empezar a pensar en los arquetipos colectivos y que hay una suerte de psique colectiva que los procesos colectivos están en un orden de un despliegue de un patrón de esa psique que tiene este grupo de personas o sea a ver se puede hacer ¿Me ibas a preguntar algo?
1: No, estaba pensando eh, si se puede empezar a entender eso trasladado a nuestro país, por ejemplo. Por supuesto.
2: O sea, a ver, cuando vos lo, lo pensás, primero tenemos una dificultad. Porque cuando hablamos de a astrología mundana, hay que poder decir en qué momento empezó un país. ¿No? Claro. O sea, para proporción de la carta. Claro, claro o sea. Cuando nosotros vemos los países de América Latina, o incluso, si querés, también América del Norte, es mucho más fácil rastrear cuándo. Porque si vos querés hacer astrología mundana, que es lo que se llama astrología geopolítica, eh, tenés que tener una buena base de historia, mínimo. Porque no todos los países tienen una sola carta. Vos te vas a encontrar... Nosotros es fácil, es ¿eh? cuando nos independizamos, cuando nos emancipamos, claro. ¿no? Ahí es donde podemos poner... Incluso hay alguna discusión entre la carta del 25 de mayo que es una carta, digamos, eh, con un sol en Géminis eh, y con un ascendente Leo y la carta del de 9 de julio. Que,
1: de hecho, cuando planteamos un poco esta columna, lo primero que me disparó a mí fue el 25 de mayo y ahí es donde también está esto de que se, se usa la del 9 de julio.
2: Claro, o sea, hay un consenso, pues generalmente igual que cómo funciona... Yo no creo que la astrología sea necesariamente una ciencia, creo que es una técnica mental sensible, mental porque tiene una técnica específica, un método, pero es sensible porque da mucho espacio a la interpretación, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver más con el modo de pensar artístico, que me permite interpretar los puntos, armar una poética. Entonces, de alguna manera, hay que elegir qué carta vamos a usar. Hay un consenso sobre la carta natal de la Argentina el 9 de julio, pero, a ver, si yo me voy a otros países... ¿Sí? Me voy, por ejemplo, a países que tienen más tiempo de desarrollo, hay otras cartas natales. O sea, no es lo mismo la carta natal, voy a decir una estupidez, ¿no? pero no es lo mismo la carta natal de la Francia moderna que, digamos, la Francia de la Primera República. ¿no? O sea, generalmente se actualizan las cartas natales en función de giros históricos importantes. ¿no? O sea, por ejemplo, eh, México tenés una carta para el grito de Morelos cuando se independizan, siendo uno que tiene, digamos, una realidad histórica similar a la Argentina, ¿no? Y después tenés una carta diferente en función de la Revolución Mexicana en 1910, ¿no? Entonces, de hecho, la, la Revolución Mexicana en 1910, tenemos El Ascendente en Escorpio, ahí podemos empezar a hablar de cosas que van por debajo, negocios turbios, masacres, narco, si querés. Fuerte. Sí, fuerte. Pero bueno, ahí depende del consenso, ¿no? En la Argentina usamos la carta del 9 de julio que tiene Sol en Cáncer, se dio en luna llena, así que el Sol está opuesto a la luna. La luna acá en Capricornio. Capricornio y Cáncer son el mismo eje. Así que está justo en una posición. Y el Ascendente Libra. Acá tengo como para mostrar la carta. Sí. Esta es la es, carta de la Argentina.
1: Es la misma que me mandaste por mail. Sí. Eh, la tenemos ahí en pantalla. Ahí la podemos ver.
2: Esta es la carta de la Argentina. Que eh, tenemos acá que tiene un par de particularidades. ¿no? O sea, lo que nosotros podemos llegar a ver en esta carta es... Uno puede ver las idiosincrasias que están adentro de un país, lo podemos ver como, como una suerte de colores que colorean este despliegue y que en algún momento tienen como choques, juegos. O sea, si nos paramos desde el lugar solar, esa configuración del sol, que están con cáncer, que es un signo bien femenino, bien de familia, de clan, digamos, y al mismo tiempo Capricornio en la luna, acá hay una particularidad que, que, que por ahí es un poco técnica, pero está bueno verlo, que es que el sol... Nos cae, como siempre en la astrología, las posiciones son importantes. O sea, no es solamente el sol en un signo, sino en qué casa está. Esa casa también corresponde siempre a un signo. El sol cae en la casa 10. Esa casa corresponde a Capricornio. Claro. La luna está en Capricornio.
1: Ah, y hay una la... energía fuerte de Capricornio. Claro, entonces. se
2: relaciona ahí el sol con la luna más. O sea, ¿por qué? Pero, y esto también pasa, la luna... Que está en Capricornio, está en la casa de cáncer, y el sol es cáncer, ¿no? Hay como una cosa que está invertida ahí, ¿no? Claro, es hay. Como...
1: Y hay un ida y vuelta constante, hay el flujo. Claro, de hay un
2: flujo, si lo querés, que tiene que ver, esto es técnico, pero como para traducirlo al español, eh, de alguna manera tiene que ver con esta dinámica de lo que podríamos llamar, digamos, la patria afectiva. ¿No? Esta. Apa. Esta cosa de estar bien cerrados bien canceriano, bien en lo nuestro, en el pasado, lo capricorniano que habla de la herencia digamos de, de es un signo de vejez no de aquello que viene atrás nuestro y que va generando tradiciones, costumbres entonces esta cosa como de cerrarnos sobre lo nuestro, lo nuestro nos da seguridad y el afuera puede venir a conquistarnos y a destruirnos, puede ser tóxico, al mismo tiempo, en la astrología mundial, el sol suele representar los gobernantes y el pueblo es representado por la luna, entonces esta vinculación entre el sol y la luna habla de una dinámica en donde ...el pueblo busca gobernantes que lo quieran... ...busca un gobernante que tenga una dinámica paternal... ...al mismo tiempo maternal, digo, es cáncer, es el signo de la luna... ...después si querés podemos hablar de por qué... ...de alguna manera nos encontramos con personajes... ...que suben al poder, pero de repente... ...aparece un personaje al lado, que es la mujer de ese protagonista... ...que empieza a tomar cada vez más y más poder... ...y termina eclipsándolo, Cristina evita Encarnación Escurra. ...o sea, hay una buena cantidad de líderes, mujeres que nosotros podemos ver acá, que encarnan parte de la energía de la Argentina.
1: Y también entiendo que se reflejaba en la idiosincrasia de la gente, esa cosa tan apasionada por defender su bandera ante un discurso que... Por ahí, hasta incluso en los futboleros, en cualquier cosa, ¿no? Mi país es mejor que el tuyo ya todos sacan la bandera. Mi país, mi país. Ahí hay una data que también está justificada, digamos.
2: Bueno, ahí cuando lo ves, esto tiene que ver con esta dinámica como de la lógica clánica, ¿no? O sea, cáncer es un signo de familia, del clan. O sea, lo peor que le puede pasar a cáncer es diferenciarse. Si me diferencio, ahí se corta todo. Ahí es donde entramos a la guerra. O sea, cáncer es un signo que es generalmente muy mal aspectado. Tiene que ver con la xenofobia. No digo que nosotros Amiga. lo seamos. ¿No? Pero porque tiene que ver con la dinámica de la patria, de las raíces profundas. Entonces, acá es donde podemos ver también esta cosa de, bueno, un, un pueblo que busca también cierto caudillismo, cierta dinámica de que los gobernantes encarnen esta dinámica familiar, paternal, maternal. Que eso es peligroso para un país. Sí. ¿No? Esa es como una idiosincrasia.
1: Un, una cuestión en el liderazgo complicada Es difícil construir un liderazgo, digamos.
2: Completamente. Eh, quizá lo que está interesante ver es cómo se articula, porque esa es una idiosincrasia. Porque para poder entender cómo se construyen los liderazgos hay que entender los tres colores que están adentro de esto. Eh, por otro lado tenemos lo que podríamos llamar la patria ilustrada, ¿no? que es lo que tiene que ver ya con este ascendente Libra, Sí, que ahí hay un montón de cosas interesantes como para ver, pero bueno, el ascendente Libra tiene que ver, o sea, el ascendente generalmente es lo que hay que aprender como camino, no es lo que innatamente tenemos. Bien. ¿no? Entonces tiene que ver con la apertura hacia lo diferente. Por un lado teníamos...
1: Y este bueno, es, es el equilibrio un poco Libra, ¿no? Hay una búsqueda ahí de esa data. Sí,
2: pero tiene que ver el equilibrio con aquello que es diferente, no semejante. Bien. Entonces, si tenemos por un lado la patria afectiva que se cierra en lo propio, nuestras tradiciones, nuestra historia, nosotros los argentinos que somos los mejores y qué sé yo, y después por otro lado una apertura indiscriminada hacia el afuera, donde vemos el pasado y lo propio como un lastre, ¿no? Donde genera de alguna manera dogmatismos aristocráticos e ilustrados, ¿no? Como diferenciando, eh, digamos, la superioridad estética, moral y hasta te podría decir racial. ¿No? Digamos, como haciendo una escala jerárquica, porque Libra tiene que ver un poco con esto, ordenado y balanceado, ¿no? Si bien tiene que ver con cuestiones artísticas y demás, o sea, podemos ver ahí una, una dinámica interesante que es que el regente de la carta, que es Venus, está pegadito al sol en una línea que se llama medio cielo. Esa línea medio cielo suele ser la línea que habla de lo más visible, digamos, que puede tener una persona o un país, en este caso, hacia afuera. Venus. ...Libra, que tienen que ver con las artes, con lo estético... Y encima pegadito está Mercurio, ¿no? O sea, es la mejor de las mejores, eh, digamos, eh, configuraciones... ...para hablar de la producción de artistas. Ahí va. Ya sea de la forma escrita, Mercurio, o de la forma cantada... ...digamos que ahí tenemos a Venus, que tiene que ver con Tauro, la garganta... ...digamos, también, bueno, Libra y Venus, eh, perdón... ...Venus rige tanto a Libra como a Tauro... ...pero bueno, toda esta dinámica de tener escritores y escritoras que son reconocidas... Eh, música y cantautores en todos lados o sea, hay una pulsión muy fuerte de querer expresar, digamos, esa cuestión artística y que eso sea el puente para conectarnos con el afuera ¿no? Esa es como de los, de alguna manera, las dos idiosincrasias y nos faltaría la tercera que me parece que me estoy quedando sin... no, tiempo. no, no, creo no. Que el Vasco quería hacer una algo. consulta, Sígame. porque
0: vos recién decías eh, que es todo esto de cerrarse y todo eso, que... Mi duda es, ¿qué tan difícil es justamente cambiar eso?
2: Bueno, ahí va, para. A eso Porque o sea, una cosa es...
0: ¿Y qué tan posible es también? Porque a ver, si es como esto que vos decís que se rige, también que está regido por, por, por la carta y demás, si es posible cambiarlo o si no va a ser un cambio eh, perpetuo sino, o va a ser capaz por un, qué sé yo, ponemos mm. ahora desde el punto de vista político, por un gobierno y después se vuelve a lo anterior.
2: Sí, no, a ver, lo que vos planteás es si esto puede tener algún tipo de cambio. A ver, sí, vamos por partes. Por ejemplo, si yo viera, si cualquier astrólogo ve la Carta Natal de la Argentina, tiene todos los puntos, o sea, dicho así desde la carta, para en realidad funcionar mejor como una monarquía. ¿Por qué? Porque tenemos este vínculo emocional con el pueblo de familias que de alguna manera, porque digo, el sol está en el signo de lo familiar, familias que están encima en el punto más alto, más visible, que tienen una dinámica en la cual se van heredando el poder de manera jerárquica, de manera monárquica, perdón, ¿no? Que ya sea tanto en la cuestión política como puede ser en las familias que son dueños de los medios, que son dueños de, bueno, el campo. Pero eso no sucedió, ¿no? Entonces uno dice, a ver, cuando vos ves... Técnicamente, si yo me pongo a estudiar desde los libros, la Carta de la Argentina tendría que haber ido por el lado de lo que propuso Belgrano, una monarquía incaica, autóctona, digamos, con estas raíces, pero no funciona así. Entonces, a ver, la Carta nos da pistas de cómo pueden ir las cosas. Lo que cambia es la interpretación. Si vos me preguntás a mí, mi interpretación es, no somos una monarquía, pretendemos ser república, pero tenemos hábitos monárquicos, tenemos hábitos feudales. Tenemos una dinámica en la que de repente manejamos el poder buscando... O sea, queremos presidentes, pero les pedimos que funcionen como monarcas. ¿No? O sea, esta lógica en donde de repente concentramos todo el poder en el poder ejecutivo. Y después nos olvidamos de discutir qué pasa con lo legislativo, con el poder judicial. Y digo, si querés ver un poco más dónde se encarna más la cuestión... Porque fíjate también esto, ¿no? Si Libra es el signo que rige la justicia... Y es el camino que tenemos que aprender. Y hay toda una dinámica sobre acumulación del poder. Quizá uno de los poderes que menos hemos revisado y que más funciona como una monarquía es el poder judicial. Claro, eso
1: te iba a decir. ¿No? Es lo sorprendente. El que más enquistado en algún punto está, menos recambios tiene. Es vitalicio. Exacto. <risa> ¿No? O sea... no solo vitalicio, sino que no cambian ni que les paguen, no, no se renuevan ni de casualidad.
2: No, por lo, como mucho si hubo algún cambio, fue un presidente poniendo por decreto, ¿no? O sea, que también claro, es una actitud monárquica, claro. ¿no? O sea, de, de respeto republicano las bolas. Sí, 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 total. Entonces, uno puede decir, a ver, la, respondiendo a lo que me preguntaba el vasco, eh, digamos, de alguna manera es como que, bueno, vos te encontrás con que la carta puede decir una cosa, pero la realidad puede ir por otro lado. Ahora, ¿eso cambia el tipo de energía? No, las reconfigura les genera nuevas vías para poder ser expresadas. ¿no? Y me falta la última, la última, y la hago muy chiquitita, la, la última idiosincrasia, que si querés es la patria fascinada o si le queremos encontrar un arquetipo es el, el inquisidor.
1: Apa, o sea, ¿cómo es, eso? ¿cómo es
2: esto? Es una romantización en el caos y la violencia, la inmolación épica por un futuro mejor. Y lo uh. podés encontrar uh. en que rige, que Masacres intestinas entre hermanos, donde la idea es, si yo elimino a esa, a esa polarización, a ese otro que está del otro lado, las cosas van a mejorar automáticamente. Eso Qué explica, fuerte. bueno, pero eso te explica la dinámica ya sea tanto de las dictaduras como te explica montoneros también, ¿no? O sea, sí. esta dinámica donde nos ensañamos con el adversario político al punto de hacerle un enemigo. Hizo eliminación tras el progreso.
1: Bueno, eh, quemando un poco... spoileando un poco lo que viene en la columna que viene, en el bloque que viene, eh, Cristina en un momento dice yo pensé que esa época, en la entrevista que hizo Enduro de Domar, esa época que íbamos a eliminar al el enemigo solo por ser un enemigo, pensé que había terminado cuando volvimos a la democracia y pareciera que no es así.
2: No, eso está en parte de... Y así como para cerrar muy chiquitito, bueno esto se triangula, ¿no? Y hay como momentos en donde quizá es más peso una de estas tres patas y en otros momentos por ahí como que se combinan dos contra la otra y siempre es como una cosa de platillos. Quizá lo interesante... Eh, porque no, no me quiero ir muy lejos, porque hay mucho para decir, hay muchísimo como para plantear.
1: Igual vas a volver, vas sí, a poder seguro, seguir. La idea
2: después sería en realidad ir más a los candidatos, ¿no? O sea, una vez que tenemos como esta idea de cómo funciona la Carta Natal de la Argentina, sin hacerla muy técnica, pero quizás lo que me resulta muy interesante con esto de el ascendente de Libra, que tiene que ver con cómo manejamos la ley y demás, que bueno, los argentinos tenemos todo un tema con esto, ¿no? De, la ley es para los demás, no para mí. Y al mismo tiempo, el otro planeta que ayuda a estructurar la ley que Saturno, se encuentra en Acuario, que tiene que ver con lo humanitario, son las instituciones, ¿no? Esta dinámica entre nuestras instituciones llevan a todos, alcanzan a todos. Por eso somos uno de los pocos países que tenemos salud y educación pública, pero que al mismo tiempo genera una dinámica entre el límite y la apertura, en donde, eh, nada, terminamos como creando nuevas leyes, nuevas generamos nuevos derechos a través de lo disruptivo, a través de la manifestación, a través de aquello que es rebelde. Argentina es uno de los pocos países que tiene tradición de generar cambios a través de tomar la calle, ¿no? O sea, ahí hay un par de cositas que están interesantes. No me quiero ir más porque hay mucho más para hablar, lo veremos en otro momento. Pero bueno, esto fue una pequeña introducción, muy resumidita, a los tres colores, a las tres idiosincrasias que tiene la carta natal de la Argentina. Es una mirada a lo que ofrece la astrología para poder entender un poco el devenir histórico de la Argentina.
1: Y ahora nos quedamos bailando con Cardelino, noventas.
5: El artista del mes era Oasis, pero yo quería que fuera Iron don't Brad Pitt todavía estaba con Jenny, Britney estaba más buena que Lenny. Y yo que me encerraba en el baño, con peina en mano, me miraba al espejo y... give it away, give it away, not girl. Rock your body, otro si a parece contenta, mi nave se me da como un cámara lenta. A la noche pelea, eso seguro la revienta. Otro día lo contenta. Yeah. Salí de casa con el D-Man en la mochila Pasaron dos horas y me quedé sin pilas El cielo en Buenos Aires esa es mi Californication Patino como si fuera un juego de la PlayStation No, no tengo novia y no sé cómo haré Pero me pinta el pelo para parecerme menem yeah A ver si así me miran esas chicas ricas Me pongo la gorra para atrás como lo temes Que fue un día largo yeah Que no sé tú Pero cuando llegue a casa te hablaré por ese Cunena. Soy yo con ese Q y ese cuerpo que arde Que se me a tu casa pero me atendió tu padre Me compré una Nike ahora vuelo como sorda Salgo del cine aflojándome Siento una especie, no, no siento miedo Nada me atormenta, solamente un día Más viviendo otro los noventa Otro día 90. los 90, La gente mira al cielo parece contenta Y la misma del rizo como un cámara lenta A la noche pelleta se la revienta Otro día los dos
1: Yo escribo para los que no pueden leerme, los de abajo, los que esperan desde hace siglos en la cola de la historia. No saben leer o no tienen con qué. Cuando me viene el desánimo, me hace bien recordar una lección de dignidad del arte que recibí hace años en un teatro de Asís, en, en Italia. Italia. Habíamos ido con Elena a ver un espectáculo de pantomima Y no había nadie Ella y yo éramos los únicos espectadores Cuando se apagó la luz Se nos sumaron el acomodador y el boletero Y sin embargo los actores más numerosos que el público Trabajaron aquella noche como si estuvieran viviendo La gloria de un estreno a sala repleta Hicieron su tarea entregándose enteros Con todo, con alma y vida Y fue una maravilla Nuestros aplausos retumbaron en la soledad de la sala. Nosotros aplaudimos hasta despellejarnos las manos. La dignidad del arte. Eduardo Galeano. Arte, arte, arte de la mano de Tutankuca. <ríe> Excelente crossover Lali y Cristina. <ríe> y así vamos la inauguración al bloque de la entrevista, porque Cristina ha vuelto a los medios después de casi siete años sin pisarlos. La última entrevista que dio fue con Rocín. Eh, y ahora se la dio a Dugan, que de hecho hubieron muchos momentos muy divertidos en esta nota en Duro de Domar. Primero, ella diciendo, viste, que no soy rencorosa porque Dugan ha sido de los más terribles con ella eh, mientras ella era gobierno, mientras ella era presidenta, eh, y ahora se reconvirtió, de hecho sacó un libro, todo, y con otro que tuvo grandes momentos, fue con Maslatón, que incluso terminaron desbloqueándose, ella lo terminó desbloqueando de Twitter, haciendo uso del meme Proceda más latón eh, con un intercambio muy, muy divertido. ¿Qué pasó? Cristina hace poquito, hace una semanita, sacó una carta, lanzó una carta, que de hecho salieron muchos memes porque la entrevista reforzó el tema de la comprensión de texto, donde deja en claro que no va a ser candidata por una cuestión... Entre la justicia, eh, que no va a ser mascota del poder por una candidatura política, que ya creo que es la enésima vez que dicen lo que va del año, que no va a ser candidata. Sin embargo, los militantes, presidenta, están así todo el día. Y vamos a hacer un breve repaso por esta entrevista. A continuación ahí tenemos algunas imágenes.
6: La verdad que el dispositivo de poder, del Poder Judicial, empezando por la Corte y siguiendo por lugares muy puntuales del sistema federal se ha convertido en un dispositivo de persecución política y fundamentalmente de debilitamiento del peronismo de, asociado, obviamente, con el partido Juntos por el Cambio, ¿no? Y además se vio claramente cuando pasó lo, de, lo del agua escondido. A ver...
4: Fue impactante, ¿no? No pasó Imagínate. nada que no supiéramos, pero lo vimos.
6: Y por eso es como, viste, como esto de la infidelidad, ¿no? Eh, alguien puede sospechar Va de a otro alguien puede sospechar de otro, pero y a lo mejor sabe absolutamente, pero una cosa es verlo y otra cosa es suponerlo.
1: Claro, una cosa es vos suponer que están todos asociados desde los medios y la justicia y los partidos políticos y otra cosa es enterarte que se fueron todos juntos como chanchos al lago escondido, íntimos. A comer eh, molleja, ¿no? Ah, exacto, y con la tuya, con la tuya contribuyente, como le gusta decir tanto, porque esos pasajes claramente eh, no los pagaron. De hecho, en los mensajes que se filtraron de esa vuelta contaban cómo hacían para pasar y que, que de todo el chanchullo
2: bueno pero todos lo sabemos en realidad el problema es el blindaje mediático no
1: totalmente y hay otro problema el dólar y la economía bimonetaria
6: si además la gente quiere ahorrar en dólares si además la industria necesita dólares para poder producir y si además necesitas dólares para pagar la deuda los dólares bueno, no alcanzan ahí
4: está los Sergio Massa no haciendo magia Así es. ¿Cómo ve la, la gestión? Y, y bueno, este año tan difícil, sobre todo por la sequía, ¿no?
6: Mira, eh, yo creo que agarró una papa caliente. Esto me parece que es una verdad de perogrullo. Cualquier argentino puede uh -huh. verlo. Estamos con dificultades. Necesitamos que revisar ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
1: Bueno, es una papa caliente definitivamente. Tenemos un masa que también... Está en modo que es candidato, que no es candidato, que sí, que no, que depende cómo le cierran los números se puede postular. Eh, y todo un país esperando que nos recuperemos económicamente una vez por todas, ¿no?
2: Bueno, ahí más en realidad dice que si no hay paso, él va, ¿no? Un poco complicado, sí. ¿no? El muchacho. Y no sé si, si, si me permitís agregar algo viniendo de la columna anterior. La astrología lo que tiene para decir el proceso que estamos viviendo, que está por llegar, es que... Lo bimonetario va a ser la divisa internacional para todos. Eh, estamos en un proceso donde el dólar puede empezar a tambalear como moneda fuerte frente a la pelea con el yuan. Cada sí. vez es más posible. Y
1: Ojalá. hay otra... Estamos en un tema ahí. Y te digo que nosotros no nos salvamos más. Pero acá vamos a hablar del atentado y cómo afectó a Cristina. Esto,
6: esto viene del fondo de la historia. Creo que arrancó con Dorrego, me parece. Pero en la historia del peronismo, las bombas que pusieron en el 53, los bombardeos en la plaza, los fusilamientos del 56, y todo lo que vino después, y que era la supresión del enemigo, pero del enemigo matándolo, sí. o lo que es peor, torturándolo, desapareciéndolo... ¿Vos sabés que yo estaba absolutamente convencida si alguien me preguntaba...
4: Que eso era imposible que te pasara
6: Que eso era imposible y que había perecido con el plebiscito del 30 de octubre. El triunfo de, de, del alfonsinismo, el triunfo... Yo me acuerdo de la juventud radical decía, somos la vida, somos la paz. Eh, a mí me pareció que eso iba a perdurar por todos los tiempos, que no iba a haber otra vez donde alguien... Que esto es lo
1: que decíamos hace un rato, que pensamos que nunca más iban a querer eliminar a ese enemigo físicamente. Y también dijo algo que es muy interesante, que creo que lo deberíamos aprender un poco todos a la hora de entender la política. Que las discusiones y los agravios en política prescriben a los seis meses. Si no, no podés, no te queda opción de alianza política para poder gobernar y construir poder. Y también ella señaló, que lo adelanté al meme, a la comprensión de texto, particularmente de su carta.
6: Como que no quiere creer.
4: Porque yo, tiene la esperanza que lo seas. No,
6: yo creo que hay comprensión de texto en la gente. No, pero hay fe. No, hay no, no. Hay cariño, parece, hay amor. Me parece el ca amor, cariño y fe compartidos. Pero mm. la comprensión de texto eh, mm. me parece que es un atributo, afortunadamente, de la mayoría. No, todavía sin duda. Eh, espe y espero que sea un atributo de la mayoría eh, pero bueno, nada
4: entonces no vas a ser candidato que le quede claro a la gente no va a ser parece, candidata. En el
1: móvil cuando le muestran a la gente cantándole Presidenta está igual que el meme de Marge donde se tapa la carita un poco como ¡Ay, no puede ser todo el presidente!
2: No, pero esa mina ya está cansada déjenla descansar todo lo que nos dio y le quieren agarrar la papa caliente otra vez no. Totalmente
1: pará. y de hecho ella también insistió sobre este punto porque ahora el 25 de mayo va a haber un acto en el operativo Clamor donde también lo invita a Duan
4: ¿Qué papel vas a cumplir en este año? El de siempre. En, en el calendario electoral, digamos. El ¿no? de siempre,
6: una militante política que hace todo lo que tiene que hacer para que lo que considero es lo mejor que le puede pasar a los argentinos, les pase.
4: ¿Qué va a pasar el 25 de mayo?
6: Los 20 años de que un hombre con apenas 22% de los votos cambió la Argentina.
4: Ahí te van a pedir... Va. qué cosa va, te emociona el o sea, momento o
6: sea, sí porque me remueve mucho
4: te acordás del camarazo en la frente
6: cómo no me voy a acordar en el mausoleo está una de las fotos que está colgada es de él con el tajo acá sí hablemos otra cosa dale
4: <risa> dale dale dale
6: hablemos otra cosa
4: ¿Qué, qué le vas a decir a la gente cuando grite Cristina ¿Y Presidente vos te, que te, que te lo voy a
6: decir ¿Sí? ahora no, vas a tener que ir a la plaza. A bueno, ahí lugar. estaremos.
4: Vas a tener que ir a la plaza. La tomo. Voy ahí. Voy ahí. Y cerrando a ir esta, esta, a estar, por supuesto. este espera, bloque.
1: Y también el programa antes, antes de irnos y decirles que chau, me acordé de lo que estuvimos hablando, porque otra frase, otra definición que tiró Cristina, es que quisieron eliminar los derechos en Argentina. Comer, estudiar en Argentina es algo que está en nuestro ADN y un poco tiene que ver con lo que estuvimos hablando también de la carta. Cierra por todos lados. Así que así nos vamos despidiendo lentamente de este programa. Le mandamos un abrazo enorme a Jime que nos está escuchando. Eh, pobrecita, está toda pachucha, otra palabra de vieja para el diccionario de los jóvenes. Eh, que le mandamos muchos cariños, muchos besos. Y a ustedes también. Nos encontramos el mes que viene, querido. Muchísimas Nos gracias por sumarte. Eh, ¿Querés dar archivo de tus redes sociales?
2: Eh, sí, pero primero nada, agradecer que, que me hayan abierto el espacio. ¿sí? Mis redes sociales son arrobaastrofauno.oc ¿sí? Me pueden contactar por ahí. Eh, y bueno, también van a encontrar en esa página la columna de hoy de acá, del Sol Siempre Está. Hermoso nombre para, para que venga a hacer astrología acá, la verdad. Un les placer. Agradezco.
1: Les queremos, les amamos. Vasquito, Lu, un beso enorme. Adiós, hasta el sábado que viene.